0: Olá, continuo me chamando Armando Oi, muito bom Feliz em estar aqui com vocês Feliz em tê-los aqui com a gente Nessa conferência Que ao longo dos anos né, Foi a conferência do CR Agora ganhou uma nova roupagem E a gente soma de verdade A iniciativa do CR Do Celebrando a Restauração Outras iniciativas E na verdade é a continuidade também de uma temática que a gente vem abordando aí ao longo do mês, né? Aqui na IBC, e a gente transborda para a comunidade, os amigos e as pessoas que vão estar com a gente aqui nesse final de semana. Então, bem-vindos aí, em nome de Jesus. Eu fui incumbido de dar o pontapé inicial, mas eu tenho certeza que, depois da minha fala, e tantos, com tantos outros preletores e oportunidades, a gente vai ver o Senhor... Acrescentando, né? Somando a esse momento aqui outros momentos preciosos que eu também estou aqui na expectativa do que Deus vai falar. Então, muito obrigado pela Sua presença aqui numa sexta-feira à noite. Não é fácil, pessoal aqui de Fortaleza, atravessar o trânsito, atravessar a BR, né? Num dia de semana, uma sexta. Então, vocês estão de parabéns. E a gente vai abrir esse momento com uma leitura de um texto, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. É, me foi incumbido a falar sobre a força do voluntariado. Então eu quero trabalhar esse tema com vocês nos próximos minutos. E depois nós teremos aqui a presença do pastor Sidney, nosso amigo que está aqui, Vai ser um tempo precioso também. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. O apóstolo Paulo ao escrever a igreja em Colossos, ele escreve assim, e diz assim. Tudo que fizerem, tudo, seja o trabalho ou o serviço, que o texto dá essa abertura para você traduzir dessa forma, sirvam ou trabalhem de bom ânimo, a palavra aqui é uma palavra que tem a ver com a alma, com o sentimento, tem a ver com o coração, bom ânimo, mas esse bom ânimo tem a ver com o fato de que Paulo diz que nós devemos fazer tudo como se fosse para o Senhor, para o Senhor e não para os homens. Importante isso, né? quando a gente fala de voluntariado, de serviço, de tudo aquilo que vai sair de nós em prol do outro, a gente nunca deve fazer aguardando a recompensa ou tentando ver se o outro vai de uma forma ou outra retribuir, então Paulo já distingue isso no texto muito claro, como se fosse para o Senhor e não para os homens, e aí ele ele complementa falando agora da questão retributiva Sempre que você faz alguma coisa, né, a turma de ninguém dá um ponto sem nó né? Eu já vi pessoas dizendo assim, por que, que você está fazendo isso para mim? Por que, que você está me tratando desse jeito? Né? Você para no meio da rua, para num lugar qualquer, vai acudir uma pessoa Que você poderia passar direto, você faz um bem por alguém E a pessoa logo pergunta, você quer o que de mim? Você está querendo o que em troca? Porque é natural do ser humano, né? Essa busca de recompensa, de ser aceito. Então, Paulo também, no mesmo texto aqui, ele adverte isso: a recompensa, veja de onde vem. Lembrem-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa na medida em que você serve, ama e. Trabalha, trabalha em prol do outro, fazendo como ao Senhor e não aos homens, e ele reforça no final, e de que o Senhor a quem servem, esse Senhor é Cristo, nós vamos ver aqui no, no meio do, do texto, o fato de que todos nós de uma forma ou de outra, estamos a serviço de alguém, não tem alguém que não esteja a serviço de algo ou de alguém, às vezes de si mesmo. Então Paulo distingue aqui de novo, vocês servem a um Senhor, e esse Senhor é Cristo, aquele que tudo fez, tudo deu por nós, o exemplo maior de servo. Então a minha oração essa noite, né, que nessa conferência o Senhor nos faça sair da nossa zona de conforto, quebrar aquelas barreiras da timidez, é, aquelas barreiras que são erguidas quando nós temos um amor seletivo, para que o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e somos, possa ir ao encontro do outro, da necessidade do outro. Então essa é a minha oração e eu creio que é, tanto nos, nos temas relacionados ao celebrando a restauração, que na verdade é um, um projeto, um programa, um valor, que muito depende do voluntariado, da força de quem se doa e se dá, para aqueles que estão com grandes dificuldades e lutas na vida, e que acabam depois também querendo servir, porque receberam de graça, como a gente viu aqui na nossa peça. peça né? Então, essa é a nossa oração hoje à noite, e eu faço isso em nome de Jesus. Amém? Então, a Conferência Soma, como eu disse, é o desfecho de uma série de mensagens sobre talentos e dons. Aqueles que são dados por Deus para servi-lo de uma forma ou de outra. Talentos são habilidades naturais, todos nós nascemos de uma forma ou de outra com um talento. Eu brinco aqui que lá em casa eu sou o tartaruga devagar, né, que penso... E minha esposa é muito rapidinha, ela sempre diz que eu tenho muito talento, mas não é talento de talento, é talento de não estar rápido, né? Ela diz, talento bem, talento bem, eu, eu fico assim dizendo, que legal, ela acha que eu tenho muitos talentos, né? Mas é porque eu sou mais devagar e ela é mais rapidinha, mas todos nós nascemos com um talento, ou muitos talentos dados por Deus, né? são naturais, mas à medida que nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor através do seu Espírito, habita cada um de nós e transforma talentos em dons espirituais, sempre em prol do corpo, então os talentos e dons são dados por Deus para servi-lo, na medida que, servimos uns aos outros, e aqueles de quem vamos nos tornando próximos, aí nós temos dois âmbitos, um é o âmbito da igreja local, da comunidade, às vezes da própria família, onde você serve um ao outro naturalmente, a mãe serve o filho, o filho serve o pai, nem sempre né, mas os irmãos servem os irmãos, assim deveria ser, na comunidade também, é assim, aqui nós servimos uns aos outros, mas também a palavra de Deus nos leva para um serviço que vai para além dos nossos muros, para além das nossas paredes, para além no, da nossa comunidade. E nesse sentido a parábola do samaritano, ela mostra muito claramente que nós não devemos é, selecionar aqueles que são próximos para que a gente possa então servir, amar, ajudar, se voluntariar. A parábola do Samaritano, ao contrário, diz que você é que tem que se tornar próximo de alguém. Você é o próximo. É você que vai se aproximar de alguém, seja o amigo, o desconhecido ou até o inimigo. Gálatas 6.10 fala um pouco dessa delimitação diária. De sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E aí Paulo ressalta, especialmente aos da família da fé. E acho que alguns até intuitivamente acham que o serviço, a ajuda, o amor é em primeiro lugar para a família mais próxima, mais perto, né? Os filhos, o pai, a mãe, o avô, o neto. Então isso a gente faz naturalmente, mas nós não podemos ficar aí o povo de Deus é envolvido numa comunidade maior, compartilharmos aqui eu e o Sidney sobre o fato de que na igreja a gente tem muitas mães, muitos irmãos, né? muitos pais, então a família da fé é muito maior do que a nossa família é, genética, a né? nossa família de sangue, mas Paulo ainda aqui em Galatas 6.10 diz que nós devemos servir a todos, principalmente para primordialmente aqui nós aprendemos isso, a servir a família da fé. Esse todos inclusive inclui inimigos, indicando prioridade não seletividade, quando ele diz primeiro a família da fé, ele não está dizendo que você deve ser seletivo, e só servir para dentro, como a gente às vezes vê grupos é, na igreja, ou GR, ou PG, grupos familiares, ou células, né? que são formadas de amigos, amigos eternos, o chá da tarde, o chá da noite, né? então você forma grupinhos de amigos que têm afinidade e aquele grupo nunca se renova, é, outro dia eu vi uma pessoa dizendo isso, ah nosso grupo acabou, nós estamos precisando voltar, mas que grupo é esse? Ah é o grupo que a gente se reúne já faz mais de 20 anos, meu Deus! O planeta continua indo para o inferno e nós estamos ainda investindo nas mesmas pessoas que invariavelmente já conhecem Jesus e cujos problemas continuam quase os mesmos, né? Então o Evangelho de Jesus nos leva para fora, inclusive o inimigo. Lucas 6,35 diz, portanto, amem seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a ele sem esperar nada de volta, seja o que for, então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, então mais do que filho da Dona Maria, do seu Zé, cujo sobrenome me leva a cuidar daqueles que estão mais perto, nós temos uma obrigação que vai para além disso, nós somos filhos do Deus Altíssimo, ele é o pai de todos, ele é o dono de todos, ele é o criador de todos, e ele nos recebeu na sua casa, nos encheu de amor, nos proveu de talentos e dons, para que a gente pudesse sair e amar sem seletividade, o amor não é seletivo, me lembro quando nós como igreja aqui, compramos os colchões para doar para os presidiários né, Alguns da igreja disseram, isso não é possível, o presidiário é bandido, ele vai queimar os colchões. E eu fui impactado, porque muitos chamaram a minha atenção como pastor da igreja, que estava levantando dinheiro para comprar colchão para bandido dentro do presídio. Se eu tivesse feito uma campanha para comprar leitinho ou fraldinha para a criancinha, todo mundo seria... Hein? Comovido, porque é uma criança, é um bebê, é uma pessoa totalmente a, a, incapaz de prover para si mesmo, e um domingo depois dessa chamada de atenção, eu voltei nesse púlpito para dizer, que em primeiro lugar o amor de Deus não é seletivo, Deus ama o bandido como ama o inocente, Deus ama o adulto como ama a criança, Jesus não seleciona, se fosse assim eu teria ficado de fora Muitos de nós que vivemos uma vida que não éramos dignos de absolutamente nada E o Senhor nos trouxe para perto, não éramos criancinhas inocentes Então esse amor que nos atrai, como Jesus falando com aquele ladrão na cruz Não era uma criancinha, era um ladrão Então o amor de Deus não é seletivo Embora a gente ame a família, embora a gente sirva uns aos outros na comunidade, nosso, nossos olhos tem que sempre é, estar voltados também para fora, inclusive a ponto de amar o inimigo. A poderosa e efetiva presença do Espírito em nós, garante que os talentos naturais, vão ser usados e potencializado, potencializados como dons espirituais, a serviço do reino de Deus e da expansão do reino. É muito lindo olhar aqui a habilidade desses que cantam e tocam. Exemplo interessante. Às vezes eu saio, vou para um restaurante ou para uma praia, e vejo um grupo tocando, e meu coração logo fica feliz, eu gosto de música. Mas eu fico, às vezes, olhando a seguinte que talento tem esse menino, que talento tem essa moça, nem sempre cantando as músicas que, é, vamos dizer assim, falaria bem da natureza, do amor, né? que a gente pode até curtir, mas às vezes são músicas horríveis, e você está dizendo assim, gente, talento desperdiçado, mas quando o Espírito de Deus entra naquela vida, aquele mesmo talento é usado, para a glória dEle, para a edificação do corpo, para o bem comum, para o avanço do reino. E assim são nossas habilidades comuns, habilidades comuns. Interessante, ah, tem um exemplo no Velho Testamento, da construção do tabernáculo. E aí Deus dá a Moisés a orientação e Ele diz, eu escolhi dois jovens, Bezaleel e Aoliabe, Oliabe Êxodo capítulo 31. Aí o Senhor diz o seguinte a Moisés, veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. O verso 3 diz, enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. A impressão do texto aqui, é que só a partir daquele momento que eles começam a a ter um, um, uma capacitação especial, para fazer aquele, aquele trabalho que o Senhor designou, em termos da tenda, da construção do tabernáculo, da construção é, é, da arca, enfim. Mas, mas eu acho interessante o que o texto diz, no verso 4. Ele é, exime um artesão, ele é perito no trabalho com ouro. Ele é perito com prata e bronze. O verso 5 diz, ele tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas. O mesmo verso 5 diz, ele é mestre. E afinal, no verso 6, ele diz, conferir habilidade especial a todos os artesãos de talento, para que façam tudo o que lhe ordenei. É para dizer assim, ó, aqueles rapazes não aprenderam artesanato de repente mas eles já eram artesãos, é, é como Deus olha para a vida de cada ser humano, pode ser um, o mais vil pecador, o maior bandido, pode ser talvez o um incendiário, que tá está botando fogo em fortaleza, ele tem um talento aquele camarada, alguns não tem tanto talento, eu assisti um videozinho, que o indivíduo bota fogo com, com ele dentro, é, botou fogo, saiu correndo, pegando fogo nele, meu Deus, é, aí não é talento, é burrice, né? mas esses indivíduos que, que trabalham para o mal, eles têm de Deus um talento, que está a serviço do mal, é, eu me lembro da minha infância, da minha juventude, o quanto minha esposa sofria naquela escola, de saber que tinha um camarada do lado de fora, que ia botar fogo em tudo, que ia parar tudo, fechar tudo, ia arrumar confusão, então eu tinha talento para arrebanhar pessoas para fazer uma destruição. E esse mesmo talento, quando o Espírito de Deus entrou na minha vida, me deu a convicção de que eu não poderia mais usar esse talento para rebanhar pessoas para o mal. Algo tinha que ser feito agora, por Deus, para rebanhar para o bem. Não que a capacidade seja minha, mas o Senhor assim o fez. Ele assim me criou. Então, Dorcas, a mulher do artesanato tinha um talento natural, que foi usado para a glória de Deus, então pense em tudo que você é capaz de fazer, e aí o Senhor transforma essa sua capacidade, num dom espiritual, para a expansão do seu reino, interessante que esses dois trabalharam, para que a arca pudesse ser feita, o tabernáculo, e a presença de Deus pudesse estar no meio do povo, eu acredito, que à medida que você coloca os seus dons, seus talentos nas mãos de Deus, você propicia que em qualquer lugar dessa cidade, a presença de Deus seja marcante. Um gesto é a presença de Deus alcançando alguém. Um abraço, um pedaço de pão, é o pão do céu, é o maná divino, chegando através daquela pessoa que se dispõe a dizer... Eu quero ser este canal. Eu quero carregar aqui a graça e a bênção de Deus para outro. É uma dimensão muito linda quando você coloca tudo aquilo que Deus tem lhe dado: sua inteligência, sua capacidade, sua escolaridade, sua habilidade. Tudo que Deus tem lhe dado, mesmo que você diga assim: ah, mas eu não uso na igreja. O que, que você está querendo dizer com isso? Que você não usa numa instituição que tem que lhe convocar, ou lhe dar um nome, ou colocar aqui uma etiqueta no seu peito para dizer que você é isso ou é aquilo, não, não, o Senhor está contigo, Ele está dentro de você, está andando com você em todos os lugares, e suas habilidades vão aparecer em todos os lugares que você se dispor a dizer, aqui e agora vai se manifestar o reino de Deus através do meu talento, do talento que Deus me deu. Às vezes você usa para o seu próprio provento, mas por vezes você coloca à disposição de Deus para alcançar outros e ser agente do reino. Cada um de nós nasceu dotado de características e habilidades naturais que por muito tempo tem sido colocado a serviço de nós mesmos, dos nossos planos e projetos. E outros com os quais nós nos relacionamos apenas por interesses, legítimos ou não, como o trabalho e o justo ganha-pão nossa conversão nos uniu à natureza divina, e nos fez participantes do seu caráter, segundo Pedro 1,4, diz que agora nós podemos participar, a gente diz, a cura para a alma vive em mim, nós cantamos isso, essa figura ela precisa estar muito mais presente na nossa vida, se a cura para a alma vive em mim, por onde eu ando, essa cura anda comigo, eu não posso sonegar, ela não é para mim, eu serei curado na medida que eu transmito isso para a vida de alguém, é Cristo em mim, a esperança da sua cidade, da sua família, do seu trabalho, da sua rua, da sua comunidade, do seu estado, desse país, então é nesse sentido, é o caráter de Cristo derramado em nós, para que transbordemos a outros. Nossa disposição trava ou destrava uma livre, abundante e gratuita distribuição da graça divina. Aí depende da disposição do seu coração. A Bíblia diz que Deus concedeu a cada um de nós, aquilo que nós devemos usar para servir uns aos outros. 1 Pedro 4,11, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina, William Shakespeare disse o seguinte, o significado da vida é descobrir o seu dom, olha que lindo, esse é o sentido da vida é descobrir qual o seu dom, qual o seu talento, mas ele diz, o propósito da vida é é distribuir esse dom, percebe? Significado, saber qual é, qual o meu propósito de vida, e aí a ideia de que o propósito maior é, distribuir aquilo que nos dá sentido e significado, sou servo do Deus Altíssimo, sou co sou partícipe de uma graça, que me foi dada para repassar e distribuir, e não travar e prender, mas tudo depende da vontade, ah, quero falar aqui de, do conceito eclesiástico, né? quando a gente está no âmbito da igreja, nós temos frases, palavras, o nosso igrejês é um vocabulário muito normal e comum, que a gente articula muito bem na mente, articula muito bem, às vezes até no coração, no sentimento, mas nem sempre se transforma em ação concreta, então enquanto igreja, nós seguimos o maior dos servos, a gente sabe disso, Jesus é o servo do servo, ele se fez servo, somos conscientes da consequência última do serviço, ou seja, ele tanto nos amou que ele deu a sua vida, a gente sabe disso, nós seguimos o maior dos servos, o servo sofredor, sabemos disso, nós também sabemos que servir é para a vida toda. E reconhecemos até que há recompensa no servir. Contudo o que sabemos nem sempre mexe com a nossa disposição e a nossa vontade. Martin Luther King, pastor, batista, ele diz assim, a mais urgente e persistente pergunta é essa o que você tem feito em prol das pessoas, o que você tem feito em prol do seu bairro, o que você tem feito em prol da ecologia, na sua casa, no seu quintal, na sua rua, o que você tem feito em prol do planeta, o que você tem feito em prol das pessoas. Bom... Se serviço, dons e talentos é uma linguagem já conhecida, biblicamente falando, aí vem o conceito social, que eu creio que essa é a intenção daquilo que nós estamos trazendo aqui hoje. É a ideia de que a sociedade é mais familiar, familiarizada com o voluntariado. O voluntariado. Atividade em que a pessoa se doa por uma causa humanitária, por vezes é um tempo específico, uma causa específica, ele marca a hora, marca o dia, marca o tempo, ou quando acontece um desastre natural, por exemplo, os momentos de catástrofes. Entidades promotoras do voluntariado, elas atuam como a defesa civil, o exército da salvação, os clubes de jipeiros, o escotismo, o Greenpeace... Situações filantrópicas como companhia de palhaços, músicos, profissionais de assistência temporária. No Rali dos Sertões, que eu fui recentemente, o Rali agora promove, na medida que passa nas cidades, um trabalho de voluntariado. E assim nasceu, por exemplo, a Cruz Vermelha. Aí nos idos de 1800, nasceu no campo de batalha na Itália. Quando um indivíduo, chamado Henri ele viu soldados mortos no campo de batalha, agonizando, ainda gemendo, não mortos ainda, mas eles estavam exatamente caídos no campo de batalha, alguns mortos e outros ainda gemendo, ele disse que nós temos que fazer algo a respeito disso, e vendo a agonia e a necessidade de socorrer milhares, a primeira coisa que ele fez, ele arrebanhou pessoas para voluntariamente trabalhar em prol daqueles que estavam agonizando, e ele teve que dizer: nós temos que ajudar os aliados e os inimigos, são seres humanos. O amor não é O amor não é seletivo. E é interessante que daí nasceu a Cruz Vermelha, essa entidade internacional. O governo federal recentemente nessa linha lançou o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado no dia 9 do 7 de deste ano, e uma recente pesquisa do IBGE mostrou que em 2018, apenas 7.2 milhões de pessoas praticaram algum tipo de serviço voluntário. Às vezes até né, entra na moda e o pessoal começa a querer fazer, mas é, é, é pouca gente que se dedica a isso. Agora o termo voluntário ele é interessante, é, é trazido pelos franceses, né, volontaire que era a palavra francesa, mas na verdade ela vem do latim, voluntários, e a palavra voluntários vem também de dois termos, volo e evocatos. interessante que é aplicado a um soldado romano, era aplicado ao soldado romano, que depois de servir um tempo, ia para a reserva, mas ele voluntariamente voltava e dizia, eu quero continuar, agora não vou servir porque eu fui convocado, mas porque voluntariamente eu vou me dedicar à causa, eu me lembro eu passei pelo exército, servi pelo tempo que era normal, e depois eu decidi continuar, e disse vou continuar, então pela vontade eu me voluntariei a continuar, a palavra voluntário tem essa ideia, mas mesmo no campo de batalha, quando você vai ajudar alguém ou se voluntariar a qualquer obra, você tem que se colocar debaixo da orientação de alguém. No caso de Brumadinho, lembram? Voluntários de todos os lugares do país se cadastraram na plataforma Transforma Brasil mas muitos voluntários que estiveram lá, acabaram atrapalhando o processo, porque queriam entrar lama dentro de qualquer jeito. Quando você se submete a um trabalho voluntário, você tem que se submeter a um comando, a uma direção. Eu achei uma relação muito linda nessa palavra voluntariado, que é a questão de submissão não é uma coisa que eu decido e eu faço quando quero, como quero e etc, a minha decisão é me submeter sim, a minha decisão é voluntariar, é servir, mas eu tenho que me submeter, os dois termos, servo, que é mais bíblico, voluntário, que é mais social, secular, Pressupõe um ato de vontade do meu coração, uma decisão pessoal e intransferível de dedicada submissão. No caso de Brumadinho, os voluntários tinham que se submeter a uma orientação. E eu me lembrei de Bob Dylan, músico pop da minha época, né? Como a turma diria, é o novo, né? Bob Dylan. Mas Bob Dylan tem uma música que aliás uma cantora americana, Gospel, gravou, e, e a música, ele, ele, ele diz assim nessa música, você vai sempre estar servindo alguém, sempre, você pode ser um embaixador da Inglaterra ou da França, você pode gostar de jogar ou de dançar, campeão de pesos pesados, você pode ser um socialite, ou ter um colar de pérolas de luxo, ou você pode ser um jogador, ou um menino, ou um velho, você sempre estará a serviço de alguém. Na verdade, você terá que servir alguém. E aí Bob Dylan, parece que inspirado aqui, ele diz uma coisa importante, atente aí povo de Deus, ele diz assim, bem pode ser o diabo, ou pode ser o Senhor, você vai sempre servir alguém, quem você vai preferir? Não importa quem você seja, você vai estar sempre a serviço de alguém, quando você está a serviço de você mesmo, certamente você não está a serviço do Senhor, é, porque vem todo o, o, a, a ideia do egoísmo, não é para a glória dele, não é como se fosse para ele, não é? Então Bob Dylan foi preciso, tal qual o servo de Êxodo 21, o escravo hebreu não poderia servir por mais de seis anos, ao final ele era liberado, mas o escravo dizia lá em Êxodo 21, eu amo meu Senhor e não desejo a liberdade, por isso eu me submeto, eu me entrego, eu eu, eu, eu de livre e espontânea vontade, eu quero continuar servindo ao meu Senhor, e ele era levado de fronte dos juízes, ou em frente dos juízes, levado ali à porta, e a sua orelha era colocada ali, e aí apareceu o piercing né, hein? e colocou lá um, uma marca na sua orelha, era um escravo voluntário, servo, então Romanos capítulo 6, eu vou só pular rapidinho para não tomar mais tempo, fala muito disso, é que a, a decisão é nossa, a decisão é minha, a decisão é sua, a quem você vai submeter a sua vida, seus talentos, Romanos capítulo 6 fala um pouco no campo da moral, ele diz olha, não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne um instrumento do mal, para servir o pecado, escravo do pecado, voluntariamente dedicado ao pecado, seu corpo está aqui no domingo, mas sua mente é serva de alguma coisa, Hoje é muito simples ver o quanto esse aparelhinho que nós temos nas mãos, nos torna escravos. Já viu alguém escravo do celular? Escravo do Instagram, escravo do Zap, escravo, escravo, escravo. É, ele não consegue ficar sem, ficou escravo. Mas ele fala inclusive, oferecer o corpo como instrumento do pecado. Verso 16 do capítulo 6, ele diz, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Vocês estão livres da escravidão do pecado e se tornam agora e devem se tornar escravos da justiça. Vocês eram escravos do pecado agora, são escravos de Deus. Nesse sentido, o nosso problema não é desconhecimento do conceito de servo ou suas nuances ou do voluntariado mas a nossa disposição em nos submeter e transformar tudo aquilo que sabemos num ato voluntário, como aquele servo, eu decido, eu quero, eu entrego, está aqui a minha orelha, fura Senhor, põe a tua marca, porque eu de vontade própria, voluntariamente me submeto ao Senhor, Portanto, a força do voluntariado, para fechar, está no volo evocatus. A quebra da inércia do desejo de me submeter e abrir mão do meu conforto, de continuar sendo um reservista para decidir que, o que eu faço para os próximos dias, meses e anos. Ou de um escravo liberado para não mais servir é preciso uma decisão que tem a ver com vontade, portanto ofereçam seu corpo, seus corpos, seu corpo, você ofereça como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus e principalmente para servir. João capítulo 13, né, o maior exemplo que Jesus deu, depois de lavar os pés dos discípulos, veste a capa, retorna ao seu lugar e pergunta, vocês entendem o que eu fiz? Sabe aquela, pergunta, aquela aquele palavra que a gente está dizendo muito hoje, né? é? Quer que eu desenhe? Jesus está dizendo, você quer que eu desenhe para você entender? Eu, o Senhor do Universo, desci ao ponto de lavar os pés daqueles que me seriam naturalmente subordinados. Aliás, os pés de Judas, daquele que me trairia. E ele diz, e uma vez que eu, seu Senhor o Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu estou convencido, né, que... Essa questão de saber o que é um servo, entender que nós seguimos aquele que é o maior exemplo de servo, é um assentimento intelectual, ele fica aqui, o que nós vamos ter que fazer, uma hora ou outra, ou seja, agora, amanhã, depois, é uma decisão voluntária, da vontade, que diz assim, eu me submeto, eu me submeto, o pastor Osmar, pregar aqui no último final de semana, Nelson também enfatizou isso, palavras poderosíssimas né, ao nosso coração, em que no, no sentido do serviço, não é nem procurar uma causa pela qual eu vou viver, mas algo pelo qual eu seria capaz de morrer. Uma mãe serve genuinamente um filho, quando ela é capaz de dar a sua vida pelo seu filho. Acho que a mãe é o que mais se aproxima desse exemplo. Hoje tem mães que preferem matar o filho do que dar a sua própria vida, né? mas invariavelmente a maioria das mamães tem esse sentimento, eu daria a minha vida, quando minhas filhas ficavam doentes, eu dizia, Deus, deixa eu ficar doente no lugar delas, não é não? Você prefere adoecer a ver uma criança triste adoecendo ali, então esse é o amor que serve, de verdade, sem interesse, que dá e que se doa, mas dá o ponto de dar a sua própria vida, foi o que Jesus fez por nós, e nós precisamos como homens e mulheres de Deus, tomarmos essa decisão, primeiro temos consciência disso, perceba, Jesus não vai entrar nos becos, nas famílias, nas casas, no trabalho, nas escolas, Jesus não vai entrar, se não for através de mim e através de você, por isso ele lhe dotou de talentos, talento para falar, talento para se relacionar, talento para escrever, talento para pensar, talento para, talento, pense. E ele quer transformar isso como um instrumento para que assim como aqueles dois servos foram dotados de habilidade para construir algo que trazia a presença de Deus, figurativamente a mesma coisa, Deus vai entrar no meu condomínio, porque eu vou me dispor a servir aqueles que estão ao meu redor, eu vou ficar atento, Deus vai passar na minha rua, e eu creio que esse lugar onde vocês estão aqui, é o maior exemplo, nós estamos aqui cercados por três facções, e essa igreja se moveu do bairro mais rico e seguro, para vir aqui a este lugar, e a declaração que nós ouvimos de um dos meninos aqui, escravo do tráfico, bandido que andava armado, que já atirou nessa propriedade aqui para nos espantar, o maior, ou seja, a palavra mais linda que a gente ouviu, no dia que ouvimos aqui o testemunho, a gente chegou a ponto de chorar, foi quando ele ali naquele telão dizia assim, tudo mudou, porque a igreja chegou. Amém? <risos> e a igreja não foi o prédio, certo? foram as pessoas que amaram, amaram, amaram e foram instrumentos do amor de Deus então, vamos orar? será que nesse momento aqui você pode começar dizendo é, eu quero ser esse voluntário Achei que já tinha sido dispensado do serviço, que o meu mestre, meu comandante já tinha me liberado. E num certo sentido, Deus não, Ele não precisa da gente, Ele é suficiente. Mas Ele escolheu, Ele escolheu mudar o mundo. Restaurar todas as coisas pela igreja, e a igreja é você. Então, eu acho que hoje à noite cabe, cabe isso aí, né? A gente começar desse jeito. Eu, essa é a minha oração, tá certo? É minha oração pessoal, Deus. Pelo tempo que me resta, pela energia que eu ainda tenho, pela lucidez que o Senhor ainda me permite ter. Pela saúde que o Senhor ainda me deu. Pelas habilidades que o Senhor ainda me permite usufruir. Eu me engajo de novo. Voluntariamente eu decido me submeter ao Senhor. Para amar, amar, amar e amar. Levar o teu nome, levar o teu amor. A cura para as almas que estão lá fora. Ela vive em mim e eu quero me submeter a isso eu me engajo de novo no teu exército para o que der e vier para morrer Senhor eu sou como um escravo uma escrava que o Senhor até me libertou pronto, eu estou livre pecado não tem mais domínio sobre mim eu posso viver tranquilo, dentro de casa parado, o tempo todo, dizendo tem um bilhete para o céu mas eu não quero isso eu quero continuar teu escravo, teu servo e quero submeter tudo que tenho e sou para ser um instrumento teu fura minha orelha me recebe de volta faz isso Senhor e se você está tomando essa decisão aí diante de Deus né? ele está te vendo agora o Espírito de Deus está aqui e ele vai selar no teu coração a circuncisão para o judeu era física para a igreja de Jesus é do coração o piercing é o judeu era físico para a igreja de Jesus é o piercing do coração e ele está aí pronto para dizer, tá bom minha filha, vem obrigado Jesus por esse momento por essa noite por aquilo que o Senhor já fez e ainda fará por aquilo que o Senhor falou e ainda falará ao nosso coração eis-me aqui eis-nos aqui usa a tua igreja Senhor para continuar rompendo as barreiras do mal quebrando e destruindo as portas do inferno saindo para levar cura, libertação, poder de Deus amor de Deus ao mais vil pecador ao maior dos inimigos ao pior dos bandidos ao maior dos ateus dos indiferentes usa-me usa-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus amém